0: Salut à tous, on est de nouveau ensemble pour le deuxième numéro de la saison 3 des Fous du Volant avec Stéphane Vrignot. Euh, Aujourd'hui, on va parler notamment
1: sonnant et trébuchant avec Stéphane. T'es prêt à parler argent, mon Steph pour une fois, oui, c'est le de la guerre, on le sait, donc euh, on va se plier à ça, à cet
0: exercice. Exactement. Alors le premier sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est le contrat mirobolant que Red Bull et Max Verstappen ont signé. On essaiera de comprendre ce que cela signifie parce que les chiffres disent toujours « beaucoup plus » qu'une simple somme. On se permettra d'ailleurs euh, de faire euh, une petite digression pour revenir sur l'évolution des euh, contrats en Formule 1 avec Stéphane. Ensuite, on, on va vous proposer un, un classement euh, à Stéphane et à moi-même euh, des effectifs de, de la Formule 1. Qui a le meilleur duo de pilotes C'est une estimation que nous allons partager, sachant que nous l'avons faite séparément. Et donc, on, on va les confronter. et Il y aura peut-être des, des nuances intéressantes. Et puis enfin, on reviendra sur la restructuration lourde euh, qui semble devoir s'achever chez Alpine. Laurent Rossi a quasiment renouvelé tout le staff de l'équipe franco-britannique. On fera le point sur l'organigramme et sur ce que cela nous dit aussi des ambitions pour l'équipe Alpine. On débute donc ce deuxième numéro des Fous du Volant avec le contrat du siècle signé par Red Bull et Max Verstappen. On a appris la semaine dernière que le pilote néerlandais, champion du monde de Formule 1 et son équipe Red Bull étaient parvenus à un accord pour prolonger l'engagement de Max Verstappen pour cinq années supplémentaires. Ce qui emmène les deux parties jusqu'à 2028 et il n'y a pas que la date qui donne le tournis. On parle de 45 millions d'euros à minima. Euh, il dépasse ainsi les Wies Hamilton, qui lui est margé à euh, un tout petit peu moins de 45 millions d'euros, euh, avec euh, donc trois années de contrat, plus deux en, en option 2027 et, et 2028. Stéphane, euh, première question, on commence. Euh, bah Déjà, c'est rarissime, un contrat d'aussi longue durée chez, chez Red Bull. C'est la
1: première fois. Oui, c'est du jamais vu. Euh, même avec Michael Schumacher chez, chez Ferrari qui a fait 11 saisons mais ça c'était des reconductions par euh, coup de 2 ou 3 ans euh, mais ce qui change surtout euh, c'est euh, donc un engagement de 5 ans mais c'est que Verstappen a 24 ans, alors la somme euh, on la connaît déjà, 45 millions c'est euh, la somme que touche euh, Hamilton mais euh, il avait ça aux, aux alentours des, des 30 ans et lui il a ça à 24 ans donc c'est gigantesque, sur 5 ans ça fait 225 millions d'euros, la, la somme est absolument comme tu l'as dit mirobolante et ça dit quelque chose des ambitions quand même de, de Red Bull puisque je vois qu'on est au-delà des actuels accords Concorde, toutes les écuries, les 10 écuries de Formule 1 se sont engagées, ont signé des choses, un pacte commercial, sportif, des engagements à respecter, des, des plafonds budgétaires aussi avec la FIA jusqu'en 2025 inclus et après on ne sait pas ce qui se passe et aucun contrat euh, ne, euh, ne dépassait cette année-là. Et puis, Red Bull a, a décidé de, de tout euh, bouleverser parce que euh, l'IFIA aussi les instances parlaient euh, de caper aussi les salaires des pilotes à hauteur de 30 millions d'euros pour le, le total des, des deux pilotes. Donc ça, ça vole aussi en éclats. Et on retrouve un petit peu le côté agitateur de Red Bull okay. en Formule 1 qui euh, fixe ses propres règles et puis après, qui dit débrouillez-vous, tout simplement. Alors, Red Bull a a verrouillé en fait euh, Verstappen et je me souviens que dans les années 2019-2020 la question c'était celle du remplacement d'Hamilton chez Mercedes est-ce que euh, Verstappen ne serait pas tenté Bon ben Là, en fait, Red Bull a tout verrouillé et le message est clair envoyé à Mercedes. Pour l'après, Hamilton, débrouillez-vous. Exactement, c'est exactement
0: ça. Alors, euh, avant d'aller un peu plus dans le, dans, dans, dans le détail et dans l'analyse, on, on va d'abord revenir sur la longévité de ce, ce contrat parce que Stéphane, ça va faire de, de Max Verstappen euh, l'un des plus fidèles pilotes. À, à une équipe. Alors évidemment, euh, on parle de ça s'il va, va au bout de ce, ce fabuleux euh, contrat, mais euh, c'est presque, presque une surprise, parce que euh, quelque part, que Red Bull soit fidèle, c'est un, un, un contresens. Hein. Dans, 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 dans cet esprit, justement, comme tu disais, d'agitateur, euh, Verstappen, finalement, euh, va, va battre des records aussi en termes de, de fidélité s'il va au bout
1: de ce contrat. Il avait dit après son titre à Abu Dhabi en fin de saison dernière « J'ai envie de rester dans cette équipe pendant 10 ou 15 ans ». C'est incroyable. Alors aujourd'hui, euh, la, enfin, la, plus, la plus grande longévité d'un pilote au sein d'une écurie, c'est Michael Schumacher qui la détient avec Ferrari, 180 Grands Prix, deux Grands Prix simplement devant Hamilton. Donc Hamilton euh, battra ce record euh, au bout du, du troisième Grand Prix cette année. Et puis on voit que Verstappen est tout juste dans le top 10. C'est encore un jeune pilote, mais il a déjà fait 118 Grands Prix avec Red Bull. Eh bien, on voit qu'à la fin des contrats actuels, donc euh, Hamilton est engagé avec Mercedes jusqu'à fin 2023, et donc euh, Max Verstappen jusqu'à fin 2028 avec Red Bull, eh bien, à cette époque-là, fin 2028, Verstappen aura disputé sur un rythme de 22 courses par an, il aura déjà 272 Grands Prix prévisionnels au compteur, et euh, Hamilton, en fait, en sera à euh, 222 s'il si, euh, s'est arrêté fin 2023. Alors globalement, ce qu'il faut juste voir, c'est que euh, Verstappen dépassera la, la longévité de, de Hamilton euh, à partir du moment où il aura fait trois saisons complètes, euh, globalement, euh, après la, la retraite euh, d'Hamilton. Exactement. Alors, euh, ça, c'est
0: pour le, le côté un petit peu longévité de, de l'association. En, en préparant cette, cette émission, euh, en gros, Stéphane, tu m'as dit Bon, Red Bull, ils sont en train de faire un moteur, bah, ils, ont, ils ont le pilote. C'est exactement en fait le résumé de la pensée de Christian Horner. On va voir la, la citation du patron de l'équipe Red Bull euh, qui dit Avec Red Bull Powertrains euh, qui va travailler sur le nouveau moteur prévu pour 2026, nous voulions absolument garder le meilleur pilote sur la grille. Voilà, ça y est, l'équation, elle est, elle est faite. Hein, tu, tu le mentionnais tout à l'heure, Hamilton est sous contrat avec Mercedes jusqu'en 2023. Et en s'y prenant de cette manière, Red Bull s'assure que sa pépite n'ira pas renforcer son, son rival. On se souvient que Mercedes avait été très agacée, hein. je ne sais pas si tu te souviens la saison dernière, et ça avait déjà commencé un petit peu avant, par la campagne de recrutement que Red Bull euh, avait effectuée. Ils étaient allés cannibaliser dans le staff technique de chez Mercedes, justement pour lancer cette entité Red Bull Power Trains, euh, quand Honda a annoncé euh, qu'ils il, qu arrêteraient euh, d'être motoristes. Et finalement, la meilleure façon de renvoyer l'ascenseur euh, pour Mercedes, à Red Bull, c'était de mettre la pression et d'essayer de leur piquer Max Verstappen. Bah ça, ça se, ça se fera pas. J'ai envie de dire, c'est un, un coup de,
1: de, de génie. Ça coûte de l'argent, mais c'est un coup de génie pour Red Bull. souviens-toi, Gilles, lorsque Honda annonce son, re, son retrait, Helmut Marco voit que euh, s'il perd en fait euh, Verstappen, il perd tout. Il dit on n'a plus de moteur. Si on perd Verstappen, on n'a plus qu'à fermer l'équipe franchement, parce qu'il n'y a pas non plus une star en devenir chez, chez alphatori Bon, alors, pardon à, à, à Pierre Gasly, hein, mais euh, il n'est pas dans leur plan, tout simplement. Et Helmut Marko posait cette équation comme ça. Donc, il faut sauver un petit peu d'abord le moteur, ensuite donner des garanties à, à, à Verstappen, des grosses garanties financières pour le, pour le, pour le signer euh, sur plus long terme. Donc ça, c'est ce qu'ils ce qu ont fait. Mais euh, je dirais que ce n'était pas, pas évident. Ils ont réussi un gros coup. Ce n'est pas du tout dans leur politique, même euh, euh, d'explosion des, des salaires. Là, on voit clairement que ça aligné là-dessus. C'est juste hallucinant. Je te rappelle que Verstappen, en 2020, il, euh, il était payé 15 millions d'euros par an. Ils ont Seulement. doublé son, son <rire> salaire à partir de 2023, de 2021. Donc, sur cette période 2021-2022-2023, on a vu qu'il… Euh, ils allaient vers cette inflation et euh, Red Bull euh, n'a pas fait partie des équipes qui ont réduit d'ailleurs les salaires des pilotes euh, en pleine pandémie euh, en compagnie de Mercedes de Ferrari et évidemment d'Alfatori. Donc, il y avait déjà un signal fort à ce niveau-là. Et puis, euh, le, cap, euh, le, le budget capé échappe aussi, on le sait, au top 3, au salaire du top 3 de, du management et des pilotes. Donc là, ils se sont fait plaisir. Clairement, la question maintenant, c'est tout est en place, mais est-ce que est vraiment, tout est vraiment en place On sait que le clan euh, Verstappen ne voulait pas entendre parler de Mercedes ni d'une gestion à la Mercedes de Toto Wolff. Euh, son père euh, euh, Jos Verstappen déteste la façon dont euh, Toto Wolff gère son équipe, lui dit on est deux avec Raymond Vermeulen qui est le juriste en fait qui, qui est là pour verrouiller les, les, les contrats, les, 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 les cadrer euh, depuis qu'il est arrivé en, en Formule 1 et ça marche très bien comme ça il décide à trois, Jos Verstappen Raymond Vermeulen et Max Verstappen et les trois ont dit nous, on ne veut pas entendre parler de, de Mercedes donc ça c'est réglé maintenant je pose la question juste euh, Verstappen se sent bien dans cet environnement Red Bull parce qu'il y a Christian Horner, donc lui on imagine qu'il va, qu va rester Edmund euh, Marco euh, bon c'est un monsieur qui, a, qui va avoir 79 ans aussi est-ce qu'il va euh, vouloir rester encore euh, longtemps euh, en Formule 1 et puis euh, je constate aussi que bon euh, Adrien Nouès ça fait déjà quelques années quand même qu'il veut prendre du recul il a 63 ans aussi est-ce qu'il sera là jusqu'à la fin du contrat de, de Verstappen est-ce que l'équation technique et management sera la même c'est une question mais Verstappen, il ne se pose pas de questions. On se souvient qu'après le moteur Renault, il avait signé les œufs fermés jusqu'en 2023 euh, en faisant confiance aussi à Red Bull pour euh, booster le moteur Honda. Bon, c'est ce qui s'est passé, c'est juste incroyable.
0: C'était d'ailleurs un, une forme de risque hein, qu'avait pris Max Verstappen à, à ce moment-là. Quelque part, c'est aussi la, la récompense euh, de, de ce pari qu'il avait fait auprès de, auprès de Red Bull. Euh, c'est beaucoup d'argent. En même temps, si tu veux mon, mon, mon sentiment, euh, quoi qu'il arrive, euh, même si Red Bull Power Trains euh, finalement finit par s'associer avec un vrai motoriste on, on, on a parlé hein, de vrais motoristes qui auraient pu venir euh, s'associer à, à Red Bull, on a notamment beaucoup parlé de, beaucoup parlé de Porsche euh, ça reste valable ça reste encore plus valable quand on dit à Porsche, bah oui mais si on s'associe on a Verstappen, c'est pas la même chose que si on dit, euh, on a Sergio Perez euh, avec beaucoup de respect pour, pour le Mexicain, donc Quelque part, cette somme, euh, 225 millions d'euros, hein, si, si on fait le calcul, euh, elle peut être rapidement, pas amortie, mais en tout cas euh, résorbée si on arrive à s'associer avec, avec un motoriste. Et Verstappen devient non seulement un pilote, mais aussi, quelque part, une, une marchandise à, à revendiquer et euh, maintenant à, à commercialiser hein, pour, pour, pour Red Bull. Euh, j ai, j maintenant, j'aimerais bien, tu vois... Euh, qu'on qu qu s'intéresse, si tu veux bien Stéphane, à ce que, ce que Max Verstappen lui-même peut penser. On parlait tout à l'heure du, du pari qu'il avait fait euh, en finalement acceptant d'aller euh, avec, euh, avec Honda euh, en restant chez, chez, chez Red Bull. Euh, Peut-être que c'est aussi l'assurance pour Max Verstappen euh, eh ben d'être chez lui, chez Red Bull, en, en ayant l'assurance que quand on met autant d'argent sur un pilote, ce n'est pas pour en faire le pilote numéro 2. Autrement dit, il n'y aura jamais de concurrence chez Red Bull. En tout cas, pas jusqu'en 2028, tant qu'il y aura Max Verstappen. Tu
1: as absolument raison, Gilles aussi, ça, il faut le lire à travers ça. C'est vrai qu'ils font euh, de ce pilote leur, leur pilote 3. Il ne sera jamais embêté chez, chez Red Bull. C'est ce que ça veut dire aussi, c'est très, très fort. Euh, Red Bull va jouer avec un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2 contre d'autres équipes. Je pense à, à Mercedes, qui aura peut-être deux co-numéro 1, ou euh, chez Ferrari, comme ça se dessine avec euh, Sainz et Leclerc. Et euh, donc, il y a un parti pris qui est clair aussi à ce niveau-là. Alors,
0: euh, maintenant, est-ce que, euh, est que pour Max Verstappen, si on retourne un petit peu la question, Stéphane, pour, pour, pour terminer sur le sujet, retournons un petit peu la question du côté de, de Max Verstappen. L'intérêt, on comprend bien, euh, 225 millions d'euros, ça va le mettre à l'abri pour le restant de ses jours, euh, et, même, et même sans doute un petit peu, un petit peu plus. Euh, on l'a dit, il avait pris le risque, finalement, de, de, de se lier à Red Bull. Avec l'inconnu Honda, est-ce que c'est quand même pas un risque d'évoquer l'âge un petit peu avancé de certains membres de cette équipe Red Bull Est-ce qu'il a eu des garanties d'une certaine stabilité Tu parlais aussi d'Adrian Newey qui est le concepteur des monoplaces chez Red Bull. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu dans l'équation… Euh, ben, une garantie d'Adrien Newey en disant « Non, non, je m'arrête pas tout de suite, je ferai la voiture qui roulera à partir de 2026. Ça » peut, Ça peut se négocier, ce genre de choses
1: Je ne pense pas, je ne sais pas, parce que ça veut quand même dire savoir se projeter euh, sur les sept prochaines années. C'est énorme. Et Gilles, tu as dit quelque chose d'important, les deux dernières années de contrat sont en, sont en option. En option. Euh, ça veut dire que c'est 2027-2028. Verstappen va attendre de voir ce que donne ce moteur euh, à la sauce Red Bull, ce nouveau moteur en 2026. Qui apparaîtra s'il si est compétitif il fera cette saison 2027 et cette saison 2028 sinon il aura sûrement des clauses de sortie pour euh, pour partir je dirais euh, sans devoir rien à personne donc euh, c'est aussi là-dessus qu'il a un petit peu juste euh, pris une précaution mais autrement il y croit à fond alors et je dirais que je dirais que effectivement il marco on verra s'il prend du recul ou si quelqu'un d'autre le, 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 le remplace je pense souvent à garde barrière qui pourrait euh, occuper ce rôle-là, qui est proche de la galaxie Red Bull, qui a un, aussi un franc-parler, qui, euh, qui est un négociateur, qui, euh, qui est vraiment un petit, qui a un petit côté Niki Loda aussi dans la, la politique. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien les, les gens dans le paddock, les prix, les contrats, etc. Donc, euh, mais pour l'instant, c'est cette entité-là qui, qui vaut euh, Adrien Nouet est toujours en place alors qu'on a cru il y a 3-4 ans qu'il allait partir et là ça pose une vraie question parce que tout repose sur lui mais je pense qu'il a encore envie de faire quelques belles années et la voiture qu'il a créée cette année montre aussi qu'il a une certaine fraîcheur d'esprit.
0: De, Exactement. Euh, évidemment c'est un, un sujet qui se reposera tout au long des, des saisons à, à venir. Le, le sujet des contrats il est évidemment jamais clos parce qu'il y a aussi euh, l'inverse et là pour le coup on va vraiment en terminer mais Imagine, Verstappen euh, devient, euh, pas incompétent, mais en tout cas, baisse de motivation, euh, n'a plus envie de s'impliquer, de prendre autant de risques, parce qu'on sait que c'est un pilote qui, quand même, s'engage hein, dans, dans sa voiture. Ça peut être aussi un, un gros problème pour tu
1: T'as raison, Gilles. Euh, moi, je reprends les propos d'Helmut marco après la saison 2021... Et il a dit, si on, on fait ça euh, dans les années à venir avec euh, Lewis Hamilton, je prédis que Max Verstappen n'aura pas une euh, carrière très longue en Formule 1. <rire> Donc, il euh, y a quand même une menace aussi qui pèse. Et c'est vrai que c'est toute sa vie depuis qu'il est tout jeune. Euh, je ne sais pas si toute sa vie tourne autour de ça, mais quand il en parle, il, il dit que oui et qu'il en est heureux. Après, il peut découvrir d'autres... Euh, euh, la vie autrement euh, la paternité etc il y a des choses qui peuvent changer dans sa vie on ne sait pas dans les années à venir euh, est-ce qu'il ira au bout euh, après, ou est-ce qu'il s'arrêtera juste en 2026 mais il a l'air vraiment décidé euh, après la question c'est juste la motivation effectivement le risque c'est un petit peu l'embourgeoisement on va dire
0: exactement donc on verra, on verra ça pour, pour Max Verstappen cette histoire, en tout cas, ça nous a donné envie, Stéphane, de nous replonger un petit peu dans, dans, dans l'histoire et de voir quelle a été l'évolution des, des contrats en, en, en Formule 1. On va repartir d'une époque, Stéphane, où, où les contrats étaient seulement à, à cinq chiffres. On parle de quelques dizaines, dizaines de milliers de dollars pour un des plus grands pilotes de l'histoire, Jackie Stewart.
1: Oui, alors. Gilles, en fait, on va vous proposer juste l'évolution des, des stars de la Formule 1 à partir de 1969. C'est en fait, l'année qui a suivi, qui a coupé l'histoire de la Formule 1 en deux, l'arrivée en fait, des sponsors titres, un sponsor majeur, un cigarettier qui repeint la Lotus en rouge en 1968. Et là, c'est le point de départ de l'explosion des coûts et des salaires en Formule 1. Et il y a Jackie Stewart qui a euh, une approche très professionnelle, qui est déjà un pilote très analytique et qui a conscience aussi de son image et euh, de euh, la relation qu'il a avec les sponsors. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est aussi dans le paddock, il représente toujours quelqu'un en fait, Jackie Stewart, pas seulement lui-même, il est très très fort là-dessus, il est très apprécié pour ça. Et euh, en 1969, euh, il n'est pas encore champion du monde, il touche euh, son salaire prévu pour le, la saison, c'est 50 000 dollars, simplement. Et là, il comprend quelque chose quand même, c'est que la 1 a pris un tournant, un tournant commercial, et euh, il se fixe pour objectif, il va l'atteindre, en 1973, d'être le premier pilote à toucher un million de dollars. C'est colossal à l'époque. Alors, pourquoi 50 000 euro, euh, dollars en 1969, parce qu'il est payé, en fait, les pilotes sont payés par les équipes. Et très vite, les pilotes vont être payés par des sponsors. Et c'est ça qui va tout changer et qui va multiplier par deux, par trois, par quatre les salaires au fil du temps. On voit niki Loda en 78, il est double champion du monde. Il touche 2 millions de, de dollars. Il est payé par le sponsor principal de Brabham. Une compagnie de, de laiterie euh, italienne. Et à la fin de sa carrière, en 84, quand il est champion du monde, il a doublé son salaire. Et ainsi de suite. Gilles, comme tu le vois, sur, euh, sur notre euh, tableau, Prost passe de 6 millions de dollars en 87 à 12 quand il est chez Ferrari, quand il arrive chez Ferrari en 1990. Et ainsi de suite. Senna, qui avait, alors lui, il a fait une belle opération 1,5 million et euh, demi de dollars euh, chez, chez Lotus en 87. Il arrive chez McLaren en 88 et il demande 8 millions de dollars et il les obtient. Et il aura le double en 93 lors de sa dernière année. Ça me donne quand même une idée. On va peut-être aller voir nos patrons, Stéphane. Tu vas peut-être
0: falloir ouais. doubler nous aussi à un moment. Oui, mais penses... on n'est
1: pas champion du monde. C'est ça le problème. Ah, on <rire> bon. est
0: forcément champion du
1: monde, mais de quoi <rire> De quelque chose. Voilà, il faut qu'on. <rire> on bon. va chercher. Et... Continuons. Continuons. <rire> continuons. Je, voilà, voilà. J'aborde euh, Schumacher. 11 saisons chez Ferrari. Euh, un salaire qui n'a pas euh, explosé. Quand il arrive, il, il touche 25 millions de dollars. Et à la fin de sa carrière chez Ferrari, il touchera 35. Il y avait un sorte de plateau quand même. Et euh, Hamilton est reparti sur des bases aussi euh, mesurées, parce qu'il n'avait qu'un titre chez Mercedes. Euh, donc euh, il arrive en 2013 avec 23 millions d'euros. Euh, D'ailleurs, il les a juste croqués dans un, dans un jet qu'il a acheté, <rire> qu'il a tout croqué là-dedans. Et maintenant, il en a 45, donc on, on voit encore, tu vois, le double, tout simplement. Et Verstappen, lui, il a fait le triple il quand même. Trip, Je te rappelais ouais. qu'en 2020, il, il avait 15 trip. millions. <rire> <Ouais>. <rire> Verstappen <rire> avait 15 millions euh, chez Red Bull je, euh, en, en 2020, il passe à 30, il est à 30 actuellement, il va passer à 45 à partir de 2024. Ça, mais je dirais quand même qu'on est encore assez loin des, des, des stars du, du sport, les, euh, les champions de, de boxe, de golf, de, de, euh, de football américain. Mais je, je précise une chose quand même, c'est que ces salaires-là excluent les primes. Qui peuvent oui. toucher aussi des primes d'objectifs, des types de championnats du monde et des contrats personnels.
0: C'est ça. Je pense par exemple à Michael Schumacher qui avait beaucoup de contrats à côté de, de, de celui de, 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 de l'argent qu'on lui donnait pour piloter la, la, la Ferrari. Alors après, tu donnais les exemples des, des boxeurs et des, des golfeurs. C'est un peu comme les tennismans. Ça dépend aussi de, de, de ce qui, de, des tournois qu'ils qu remportent ou des matchs. Qu'il qu remporte. Donc, c'est un calcul un petit peu plus, un petit peu oui, plus compliqué. Ce sont des gains. Voilà. Alors, j'ai un repère qui m'a été donné par notre camarade Laurent Vergne. Euh, le, le contrat de Patrick Mahomes en NFL, en football américain, en, en 2020. 10 ans de contrat, 503 millions de, de dollars. Donc là, on était à peu près à 50 millions euh, par an aussi. Mais donc, sur, euh, sur, sur 10 ans, ça paraît, ça paraît quand même assez fou. On rappelle… C'est hein, que...
1: dollars, hein, donc ça doit faire 45 millions d'euros à On
0: est dans les mêmes eaux, sauf que l'échelle, c'est euh, 10 ans. Euh, pour Kylian Mbappé, puisqu'on en a beaucoup parlé là ces, ces derniers jours et quelque chose me dit qu'on va, pas... <rire> on, on va encore en reparler dans les semaines et les mois qui viennent, euh, le, le Paris Saint-Germain a fait une proposition qui avoisinerait les 60 millions d'euros donc là, c'est des euros par, euh, par an. Donc, euh, euh, voilà, Verstappen, c'est quasiment le, le Mbappé de la Formule 1.
1: Euh, oui, mais sauf qu'il n'y a que deux pilotes en, en Formule 1 qui touchent euh, cette somme-là. Et c'est un petit peu des exceptions quand même.
0: Exactement. Bon, en tout cas, on, 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 on voit un peu qu'on a, on a changé d'échelle. Euh, donc, depuis 1969 et les, les 50 000 dollars de, de Jackie Stewart, entre-temps, effectivement, euh, les sponsors sont, sont arrivés, on pense euh, beaucoup aux, aux Gartier. Les constructeurs automobiles aussi euh, ont, ont débarqué en, en, en Formule 1 et c'est ce qui a contribué à, à, cette, euh, à cette montée en puissance assez incroyable. Et, et au final, on, on gagne beaucoup plus aujourd'hui alors que la F1 est réputée moins dangereuse qu'elle ne l'était dans les années 70 où euh, on avait la moitié du plateau qui perdait la vie d'une saison à une autre, quoi.
1: Oui, et puis Gilles, euh, dans les années euh, 70, euh, on tournait à 13-14 Grands Prix par an. Là, on en est à cette année 23, 23. voilà même si on n'a pas la 23e date. Mais c'est ça, donc euh, on a quand même euh, là, euh, oui, euh, à peu près triplé, euh, doublé, presque doublé quand même ce quota. Donc, euh, c'est aussi quelque part mérité et c'est toujours, là encore, proportionnel, à l'économie que tu génères ou les retombées d'un sponsor en termes de notoriété. On sait par exemple que Mercedes donne 45 millions à Hamilton pour son travail, mais aussi pour l'image que ça représente. En équivalent publicité, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'il leur rapporte.
0: Eh oui, parce qu'en 69, il euh, n'y avait pas les télévisions qu'il y a aujourd'hui autour des, des Grands Prix de Formule 1. Et après, après les cigaretiers, après les, les constructeurs euh, automobiles, euh, bah les, les télés sont arrivées et ont de nouveau permis un, un bond en avant des, euh, des contrats. On va passer euh, maintenant au deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans, dans les fous du volant. Euh, quelle équipe a le meilleur effectif, le meilleur line-up, comme disent euh, nos euh, confrères euh, anglophones pour la saison 2022. Euh, alors, il n'y a certes pas eu énormément de changements cet hiver euh, dans, les, dans les équipes, mais on a eu envie, avec euh, Stéphane, de réaliser un classement de ce qui nous semble être, à nous, euh, la hiérarchie des effectifs en, en, en Formule 1 cette saison. Alors, pour corser un petit peu la chose, euh, on l'a fait chacun de notre côté, en aveugle. Euh, moi, je ne sais pas le classement qu'a établi Stéphane, et lui, ignore euh, le mien pour le moment. Le principe, on, on, on vous l'explique. Euh, on a noté chacun des deux pilotes de chaque équipe sur 10. Et donc, fatalement, en additionnant la valeur qu'on donne à chaque pilote, on a une note sur, euh, sur 20. On, on s'est dit on allait faire un, un, un top 5 au niveau euh, du classement des, des effectifs. Euh, et on va voir ce que, ce que ça donne euh, maintenant. Alors, tu es en train de découvrir, Stéphane, le classement que moi, j'ai fait. Et moi, je ne vais pas tarder à découvrir euh, celui que toi, tu as, tu as écrit. C'est Marion qui va me le proposer. Voilà, ah, il faut que tu le décales un tout petit peu sur la droite, Marion, parce qu'il est en... Il est... Euh, voilà. Hop, parfait. On ne bouge plus. Eh bien, écoute, on a fait la même chose, Stéphane.
1: <rire>
0: Incroyable. C'est exactement le temps. même. Oui,
1: tout à fait. On, on est sur mêmes... la même longueur d'onde avec le Et même nombre notes. de points. Oui, tout à fait. Sur les cinq. Alors, oui. Donc, euh... on... On a la même perception, mais peut-être pour des raisons légèrement
0: différentes surtout. C'est ça qui va être intéressant, c'est ce qu'on va analyser. Je, je commence par dire Stéphane à ceux qui euh, nous écoutent ou à ceux qui nous regardent, euh, qui regardent cette cette pastille, que c'est no, notre opinion à nous. Hein. Ça ne veut pas dire du tout oui, euh, que euh, euh, celui qui celui qui est devant, euh, qui, est, qui est en train d'écouter ce podcast ou qui euh, est, est, est devant son son, son, son son écran à nous regarder, il peut avoir un avis totalement différent. Il est tout aussi valable que que le nôtre. Je donne donc le, le classement qu'on a établi parce que c'est exactement le même, Mercedes en 1 avec 17 sur 20, Red Bull en 2 avec 16, Ferrari en 3 avec 15, McLaren en 4e avec 14 et Alpine enfin en 5e position avec, euh, avec 13 points. Ça c'est quand même incroyable qu'on soit arrivé exactement au même totaux pour les 5 premières équipes de, de, de notre classement. Mon Steph, bah je vais te laisser la, la, la primeur. 17, 17 points hein, du coup pour, pour, pour Mercedes. Moi, personnellement, j'ai mis 10 pour Hamilton et 7 pour George Russell. Qu'as-tu fait, toi, de ton côté
1: Moi aussi, mais on va <rire> voir si ça marche aussi pour les autres équipes. Alors, la question, ce n'est pas Hamilton, évidemment, champion complet. Il a, il a toutes les qualités. La question, c'est Russell. Et pour moi... Euh, 7 sur 10 pour l'instant c'est pas plus euh, j'attends de voir euh, il a euh, fait bonne impression fin 2020 en remplacement d'Hamilton qui avait le Covid mais ça s'il était juste euh, au contact de, de Bottas mais euh, en fait il ne le serait pas je pense qu'il y a plusieurs pilotes quand même sur le plateau qui auraient pu faire le même job avec quand même euh, une certaine improvisation hein. donc oui. euh, c'était pas facile pour lui il a eu du mérite je dirais pourquoi 7 parce qu'il lui manque encore cette capacité à transposer sa vitesse du samedi au dimanche. Je le rappelle, il est appelé Monsieur Samedi le... en Angleterre parce qu'il fait des très bonnes qualifs et que le dimanche, il flanche un petit peu plus. Et je le trouve moins impressionnant, c'est vrai. Et mon référentiel un petit peu aussi, c'est ce qu'avait fait Nico Rosberg pendant quatre saisons chez Williams, où il avait impressionné dès sa première année avec un moteur Cosworth euh, Williams venait de tourner la page BMW de ses gros sponsors il n'y avait plus trop d'argent, il avait porté quand même les à bout de bras avec des très beaux résultats, ensuite avec le moteur Toyota il ne faut pas l'oublier, Russell avait un moteur Mercedes dans le dos jusqu'à présent chez Williams et ça, il a fait des beaux résultats, mais je, je trouve qu'il manque un petit quelque chose je, personnellement, et puis son challenge c'est aussi de devenir le premier britannique vainqueur en grand prix et, et, et euh, depuis Button, puisque euh, depuis le Grand Prix du Brésil 2012, c'est uniquement euh, Hamilton pour les Britanniques qui a remporté des victoires. Donc ça, c'est un vrai challenge, mais il a une qualité, c'est qu'il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il sait qu'il peut attendre la place pendant deux ans sans faire trop de caisse Et euh, donc je dirais qu'il va être un petit peu, peut-être un peu effacé. Euh, il va jouer le rôle du coéquipier modèle. On verra, on verra si, à quel point il est, il est incisif. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jules.
0: Ouais, bah je ne sais pas justement, s'il sera effacé euh, si longtemps que ça. Ce qui est clair, c'est qu'il a vraiment porté Williams euh, tout au long des, des, des saisons où il a occupé euh, le baquet de, de cette équipe. Euh, après, il y a effectivement moi ma réserve, c'est surtout sur le fait d'arriver à franchir ce dernier, et, ce, ce dernier cap et à aller dans une équipe vraiment top gun euh, comme les Mercedes. On a vu, hein, des très très bons pilotes, ne pas réussir en fait à à aller euh, atteindre ce, ce, ce niveau ultime dans une grande équipe. Et en plus de subir la comparaison avec Hamilton, on sait qu'Hamilton, il en a quand même cassé quelques-uns de ses coéquipiers. Euh, donc on verra, mais ça fait, ça fait 17 sur 20 pour, pour tous les deux. Et c'est donc l'équipe qui, à notre avis, a le meilleur lineup, un point devant euh, Red Bull, qui compte pourtant le champion du monde en, en titre. 16 points. 16 sur 20 pour, pour Red Bull. Euh... T'as mis 9
1: à Verstappen, c'est ça oh,
0: Exactement, 9 à Verstappen et 7 non, à, à, à Sergio J'ai ça Paris. pour blaguer, mais moi j'ai mis 10. Ah d'accord, moi j'ai mis 9. J'ai mis 9 parce que je ne pouvais pas mettre autant que, que Hamilton. Il a un titre Verstappen. Hamilton en, avait, en, en, a, en a 7. J'ai mis 9 à, à Verstappen parce qu'il y a quand même euh, toujours cet inconnu de savoir comment est-ce qu'il va enchaîner après avoir obtenu la, la consécration et puis euh, 7 à, à Perez parce que bah, Pérez, c'est bien, c'est un, bon, un bon deuxième pilote, mais enfin, il manque quand même une étincelle, il manque quelque chose, je trouve, pour, pour être à la, à la, à la hauteur d'un Verstappen.
1: C'est dur avec Tchéco, la légende, comme l'a comme dit Max à Abu Dhabi. <rire> Alors moi, j'ai mis 10 à Verstappen parce que je trouve qu'il a tout en lui, il a toutes les qualités, et euh, maintenant, il n'a plus qu'à dérouler. Franchement, il ne manque plus rien. Euh, autant avant, euh, il était un petit peu trop agressif, c'était pas très bien euh, construit, en fait, ces championnats, maintenant, il a pris la dimension de tout ça et il est vraiment dans la peau, il est au même niveau qu'Hamilton. Moi, je avec évidemment moins l'expérience de, euh, de toutes ces campagnes de lutte pour le titre mondial. Et j'ai mis 6 à, à Pérez, parce que je le trouve définitivement trop faible en qualification. Il était ah bah battu tu me dis que je suis dur, mais tu encore 22. plus dur alors <rire> Il a été battu 20 fois sur 22 quand même l'an dernier, sachant que je crois que c'est en Russie, euh, Verstappen n'avait pas euh, disputé, euh, je dirais avec beaucoup de conviction à la qualification, parce qu'il savait qu'il prenait une pénalité, une pénalité moteur. Ouais. Et je trouve aussi que Perez, sa réputation de pilote qui sait bien gérer ses pneus, c'est un petit peu, c'est surfait, franchement. Et je trouve qu'il est un petit peu en retrait, que normalement, il est en backup, mais ça a servi une fois l'année dernière à, à Bakou. Il était là alors que Verstappen avait éclaté un pneu largement en tête du, du Grand Prix. Donc, je suis un petit peu réservé et je le situe au niveau un, même d'un Bottas. Tu vois, donc c'est pour ça que ouais, c'est la preuve que je suis un petit peu sévère. Moi, je ne le mets pas à 7, mais bon, ça, c'est ce qui nous distingue un petit peu.
0: Alors ensuite, on a Ferrari sur le podium avec 15 points. J'ai donné 8 points à, à Charles Leclerc et 7 à, à Carlos Sainz. Euh, bah, Leclerc, il a prouvé par le passé qu'il était capable de, de capitaliser vraiment sur, sur chaque opportunité qui, qui se présentait à lui. Et là, on a quand même le sentiment qu'en 2022, il va y avoir des opportunités pour, pour la Scuderia. Et puis, j'ai mis 7 à, à Carlos Sainz parce qu'il euh, bah, a quand même fait une très, très belle première saison qui était quand même au-delà des espérances, je pense, euh, pour, pour l'Espagnol. Maintenant, il manque ben, d'aller chercher des victoires, euh, de venir vraiment concurrencer euh, maintenant au, au niveau du nombre de points et du classement euh, euh, Charles Leclerc. Donc, presque ex-écho entre les, entre les deux pilotes avec un tout petit avantage pour, pour le monégasque Pour moi, ça fait 15 sur 20.
1: Oui, euh, moi je suis tout à fait d'accord, 8 pour Leclerc, 7 pour Sainz. Et autant je trouve que euh, Red Bull affiche le duo le plus déséquilibré à tout point de vue, euh, autant je trouve que chez Ferrari, ils ont le duel, le, le, le duo de pilotes le plus complémentaire, le, le plus, plus homogène. équilibré. Oui, tout à fait, on a deux co-numéro un en fait. Et euh, on l'a vu l'année dernière, ils se sont partagés des stratégies quand il fallait euh, protéger la troisième place au championnat constructeur de Ferrari, ils l'ont fait sans état d'âme. Euh, ils ont même accepté de laisser passer le, euh, le collègue en course pour ne pas casser la stratégie, euh, euh, l'autre st stratégie alternative, donc ça c'était vraiment euh, intelligent. intelligent, ouais, vraiment, vraiment. Alors on n'est pas dans une bromance, mais c'est presque ça en tous les cas, on est dans une, euh, dans une relation de travail euh, très intelligente, je trouve que c'est bon esprit, c'est génial ce qu'ils font, euh, Leclerc a une vitesse euh, pure que n'a pas, je trouve, euh, Sainz. Et je reprends un petit peu les propos qu'avait Marco chez Red Bull. Il avait Sainz chez euh, chez Toro Rosso. Il ne l'a pas fait monter chez Red Bull. Et il a dit un jour, Sainz, de toute façon, c'est pas Max Verstappen. En clair, c'est pas le même potentiel, c'est pas la même vitesse sur un tour, c'est autre chose. Et pour moi, je pense que euh, Sainz n'a pas l'envergure d'un champion du monde. Et Leclerc sera au moins une fois champion du monde, si c'est pas plusieurs et c'est là aussi où il se distingue. Euh, L'année dernière, Leclerc fait deux pôles positions, euh, il, a, euh, euh, il est quatrième sur la grille en, en, en moyenne, alors que Sainz est huitième. Il y, a, il y a quand même un gap, il y a quand même un écart qui est net pour moi, et puis Leclerc est capable de se distinguer avec une ferraille qu'on n'attend pas, euh, aussi bien à Monaco qu'au euh, au Grand Prix suivant euh, en Azerbaïdjan. Donc ça, ça veut quand même tout dire aussi sur sa complémentarité, et Sainz, il a, un, je pense... Le petit truc en plus, c'est qu'il a quand même le goût du risque. Il prend des risques, il sort, il tape quand même euh, aux essais. Mais il, était, il est aussi opportuniste, peut-être chanceux, diront certains, je ne sais pas. Mais l'année dernière aussi, il a, il, a, il a fait quand même quelques, quelques podiums. Euh, et euh, c'est ce qui fait qu'il arrive à, à être dans le match par rapport à, à Leclerc et à, et à être proche. On va passer à McLaren, quatrième de,
0: de notre classement avec 14 points. Alors là, pour le coup, j'ai mis 7 points aux, aux, aux deux pilotes de l'équipe McLaren, Lando Norris donc et Daniel Ricciardo euh, 7 points pour Lando Norris parce qu'il a vraiment porté l'équipe britannique hein, durant l'essentiel de la saison euh, l'année dernière il a dominé Daniel, Daniel Ricciardo euh, qui lui a été en, en difficulté et je l'ai quand même mis avec 7 points à égalité avec Lando Norris parce que Daniel Ricciardo c'est quelqu'un qui a remporté des, des grands prix, qui a quand même un capital d'expérience euh, je pense qu'on a un petit peu minimisé aussi les difficultés euh, à s'adapter à cette, à cette voiture et à cette équipe dans une période où euh, il y avait toujours hein, cette double, ce, ce double enjeu, travailler pour la saison 2021, commencer à se projeter sur euh, le calendrier 2022, sur la, la, nouvelle, euh, la nouvelle conception technique des, des, des voitures. Donc j'ai mis, mis 7 c'est peut-être peut le, le total sur lequel j'ai eu le, le plus de mal en fait à savoir s'il fallait mettre 7 ou, ou, ou 6 à, à Daniel Ricciardo. Mais au total, ça fait 14 et on a donné exactement
1: la même note encore une fois. J'ai donné 8 à Norris et euh, 6 à Ricciardo qui m'a déçu quand même l'année dernière. Euh, Norris l'a écrasé oui. en qualif euh, 15-7 sur le duel du samedi. Donc ça, c'est net. Et je trouve qu'il a un poids chez McLaren que McLaren, d'ailleurs, lui a donné en le ressignant jusqu'en 2025. Et euh, Zach Brown, par contre, n'est pas pressé, le boss de McLaren, de ressigner euh, Richardo. Il l'a signé pour trois ans. Donc, ça veut, ça veut quand même dire qu'il y a une différence de considération. Et euh, je pense que euh, Norris, ça va se voir cette année, il va prendre le lead s'il si, euh, se sent bien dans la voiture par rapport à ça. Et encore une fois, l'an dernier, il fait premier, deuxième, troisième en qualif, il fait une pole position, hein. c'est quand même pas rien. Et la meilleure place euh, sur la grille de, de Richardo, c'est quatrième. Je, je vois un écart quand même, clairement, que j'ai matérialisé à travers ses notes euh, 8 sur 10 et euh, 6 sur 10. Mais c'est vrai que Richardo, il a amené son expérience, c'est un taulier. Il a appris beaucoup de choses à l'équipe, certainement, qui profite aussi à Norris. Mais Norris maintenant a tout pour euh, faire sentir l'écart qu'il y a.
0: Exactement. Alors ensuite, il y a Alpine qui complète notre euh, top 5, euh, Stéphane, avec, euh, avec 13 points. Moi, personnellement, j'ai mis 7 points à Fernando Alonso et 6 à Esteban Ocon, même si c'est un petit peu injuste parce que la victoire que tu avais d'ailleurs pronostiquée euh, au début de la saison l'année dernière pour Alpine, elle est venue du fait du, du français, mais il y a deux titres de champion du monde pour Fernando Alonso et puis il y a ce, euh, à la fois évidemment ce capital d'expérience, cette capacité à emmener euh, toute l'équipe avec, euh, avec lui. C'est un moteur, euh, Fernando euh, Alonso. Il a été vraiment euh, d'un esprit absolument irréprochable tout au long de la saison, y compris euh, quand Esteban Ocon était en mesure d'aller chercher la, la victoire. Euh, J'ai mis un petit de moins à, à, à esteban parce que bon il faut, faut encore aller chercher d'autres victoires pour gagner des pour gagner des points mais sa place euh, sa place alpine en cinquième position ce qui est curieux c'est que euh, c'est aussi le, le, le classement euh, au classement des, des constructeurs l'année dernière hein, stéphane on a été finalement assez assez logique dans, dans, dans ce choix aussi
1: ils ont terminé 10 et 11 j'ai mis les mêmes notes euh parce que euh, Alonso est conseillé comme leader pour tout ce qu'il a apporté, on, on voit qu'il retrouve de la vitesse. En duel en qualif, hein, ça fait 11 11. Alors j'ai parlé du duel le plus complémentaire euh, et le plus équilibré chez Ferrari, je pourrais presque dire la même chose de, de chez Alpine avec ce petit point d'interrogation quand même. Est-ce que euh, Alonso va finir de retrouver son, son potentiel qu'il avait je dirais des années McLaren, déjà, c'est bien. On ne parle pas des années euh, Renault oui. ou Ferrari où là, il était au top du top, mais euh, on trouve qu'il vieillit bien, qu'il a bien retrouvé, même la Grinta, on l'a vu l'année dernière, en Hongrie, il résiste pendant 11 tours, oui. euh, je crois, à, euh, à Hamilton. Il, il le promène, il le garde derrière lui. Ça veut, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Il a accepté aussi de, euh, de se mettre au service d'Ocon quand Ocon était dans une stratégie, une dynamique un petit peu différente en, en course. Je trouve qu'il il a tout ce fond de connaissances qui... Euh, apporte un plus par rapport à l'écurie qui en fait de toute façon son pilote prioritaire encore pour cette année. Ils vont essayer de tout mettre et voir ce que ça va donner sur cette dernière année de contrat, même si ils ont aussi une grande confiance en Ocon parce qu'ils l'ont signé jusqu'en 2024. Donc ça, c'est quand même pas rien. Alors, euh, je dirais que tout ça, c'est euh, on attend de voir maintenant ce que ça va donner. Euh, J'ai une petite réserve, une petite peur pour Ocon simplement. Euh, chez, euh, chez Alpine il avait l'habitude d'être conseillé par euh, Alain Prost d'être vraiment guidé d'être rassuré et euh, il a progressé à travers le, le, le quadruple champion du monde qui en fait a été débarqué ou, disons qu'il était euh, gentiment remercié puisque son contrat n'a pas été renouvelé donc il n'a pas été euh, limogé entre, euh, en soi mais euh, cette présence du quadruple champion va bah, peut-être lui manquer et ça, ça va peut-être euh, euh, lui faire un déficit par rapport à Alonso aussi
0: voilà, donc on rappelle notre classement des, des meilleurs effectifs pour les, les cinq premières équipes. Mercedes, 17 sur 20. Red Bull, 16 sur 20. Ferrari, 15 sur 20. McLaren, 14 sur 20. Et Alpine, 13 sur, sur 20. Vous pouvez essayer de faire votre classement, vous, de, de votre côté. Puis euh, faites-le nous parvenir euh, via, via les réseaux sociaux. C'est toujours intéressant de voir quelle est, quelle est votre lecture à vous. Alors, un petit peu en relation avec ce qu'on qu qu évoquait là concernant Esteban Ocon, on va parler de euh, l'équipe alpine qui est en restructuration. C'est presque une révolution hein, qu'a fait Laurent Rossi depuis son, son, son arrivée. Euh, Laurent Rossi qui euh, a donc euh, est monté dans cette équipe alpine, euh, à la direction de, de cette équipe alpine, euh, il y a un tout petit peu plus d'un an. C'était en, en janvier 2021. Euh, et il avait commencé déjà hein, à préparer le, le, le terrain. Euh, on va peut-être faire le point déjà Stéphane si tu veux, bien sur ceux qui sont partis de cette équipe alpine parce que euh, c'est assez, euh, assez spectaculaire le nombre de personnes qui, qui sont partis. 2021, euh, je, je commence et puis je te, je te laisse faire la suite. Cyril Abidboul, le directeur général euh, qui s'en va. Rémi Taffin part, part un petit peu plus tard, le directeur euh, des, des, des moteurs et c'est que le début à ce moment-là.
1: Oui, parce que, en fait, Laurent Rossi avait fixé un objectif, la cinquième place du championnat euh, constructeur. Mais il avait dit qu'il faudra déjà que cet objectif soit atteint. Mais il y a aussi des objectifs euh, individuels. Et euh, je regarderai tout à la loupe pour, euh, pour euh, décider, pour trancher dans le vif. Il avait son idée euh, déjà bien en tête, son organigramme, ce qu'il fallait. Euh, le moteur était un petit peu décevant. Donc ça, c'est euh, en août dernier, en août 2021, euh, Rémi Tafin euh, malheureusement, euh, on, on a payé le prix, mais je dirais que ce qui est un petit peu curieux, c'est que le moteur maintenant a, a franchi un, un, un palier. Le moteur 2022 et il est, il est puissant, il est, il est fiable. Donc euh, bon, euh, Alpine va toucher les dividendes du travail de de Rémy Tafin rétrospectivement, mais bon, euh, il n'était pas en tous les cas dans, dans les plans du futur selon Laurent Rossi. Et puis en 2022. On a appris aussi, en début de, de saison, le départ du directeur exécutif, Marcin Budkowski, alors qu'il y avait une dimension très euh, technique et qui devait faire le lien, euh, vraiment, entre Enstone et Viri. Et euh, là aussi, qui est, qui est parti parce que, je dirais peut-être aussi qu'il ne pouvait plus y avoir deux chefs. C'est euh, exactement ça. Il y avait un petit peu double emploi. Euh, C'était devenu un petit peu… L'armée mexicaine, entre guillemets, avec des doublons ou des triplons à des postes. Et euh, Laurent aussi veut aussi des choses claires. Et je trouve que c'est bien parce qu'on sait qui dirige chez Mercedes, on sait qui dirige chez, chez Renault, euh, chez, chez Red Bull. Il faut que ce soit la même chose chez, chez Alpine. Et euh, là, le message est aussi assez euh, clair. Et puis, euh, Alain Prost aussi a été, euh, je dirais, entre guillemets, remercié parce qu'on euh, lui a fait euh, une proposition qui ne lui convenait pas. Il a dit, entre guillemets, que l'année dernière, il faisait, il prodiguait des conseils qui n'étaient pas suivis des faits. Il arrivait en conseil d'administration en apprenant certaines décisions euh, auxquelles il n'avait pas été euh, Associe, convié, ouais. donc euh, et qui allait à l'encontre de ce qu'il préconisait. Donc, euh, il était déçu de ça. Et euh, je dirais quand même que c'est une page qui se tourne aussi. Ça, c'est... Je trouve très important parce que je ne sais pas à quel poste, maintenant on va le retrouver, euh, Alain Prost, il était très impliqué, mais a-t-il trouvé sa véritable place euh, au fil de toutes ces années euh, est -ce Renaud que... est revenu en 2016 et, et euh, on n'a pas senti qu'il y avait… Euh, euh, un, un impact à euh, façon euh, Niki Loda. Bah,
0: J'allais revenir là-dessus. C'est En fait, quand Laurent Rossi est arrivé, on s'est dit, tiens, ça pourrait faire un binôme euh, Rossi-Prost un petit peu euh, à la toto wolf Bah ça Manifestement, entre les deux hommes, il ça, n'y ça, a pas eu d'alchimie.
1: Ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'Alain euh, Prost a dit que Laurent Rossi voulait euh, toute la lumière. Euh, bon, c'est un fait, mais après. Euh, moi, je reviendrai peut-être plutôt sur l'impact... Comment était perçu, euh, enfin, moi, en tous les cas, comment est-ce qu'on le voyait pour moi ce, dans, dans, dans le paddock euh, Au départ, il avait un titre de euh, directeur non exécutif. C'était un peu pour faire façon Niki Loda mmh, chez ouais. euh, Mercedes, c'est-à-dire Niki qui était président non exécutif. Et c'était. Euh, euh, L'ancien pilote qui prenait de la hauteur, qui donnait, qui, qui, qui donnait des conseils aussi aux pilotes, qui participait aux décisions, qui était conseillé. Mais moi, je trouve que Nikkei Loda était beaucoup plus que, que ça, de par son passé, triple champion du monde, de, de par son parcours de vie aussi. Il avait survécu à un accident, ça lui donnait une aura absolument fantastique. Il était extrêmement respecté pour ça, dans toutes les écuries il est passées, spécialement quand il était conseiller chez, chez Ferrari. Et Todd, d'ailleurs, avait dit qu'il ne soupçonnait pas à quel point... Euh, ce que représentait Loda chez, chez Ferrari, l'aura, le charisme qu'il avait, et puis Niki Loda, c'était aussi une figure médiatique qui prenait la parole et dont la parole pesait dans le paddock, c'est-à-dire au plus fort des, des duels entre euh, Hamilton et Rosberg, et bien, on attendait de savoir ce qu'en euh, ce, ce, ce qu avait pensé Niki Loda et il distribuait les bons et les mauvais points et parfois il disait Hamilton a été mauvais, ou il s'est trompé, ou euh, c'est de sa faute. Voilà. Et euh, outre les conseils et... Euh, euh, son implication dans l'équipe, moi je trouve qu'Alain Prost euh, n'avait pas la même présence, je dirais, dans, dans les médias par rapport à ça, parce qu'il avait des avis qui étaient assez pondérés et je trouve finalement pas assez tranchants pour exister médiatiquement aussi par rapport à des Toto Wolf, par rapport à des Helmut Marco, euh, Christian Honor. Euh, voilà, euh, je dirais même que quelqu'un comme Gunther Steiner aussi, qui euh, bon, il est très connu par, oui. par Netflix, voilà, et tout le <rire> monde nous parle de, de lui. Donc, euh, et Alain Prost, je, je trouve qu'il il était un petit peu dans un entre-deux, il ne prenait pas assez parti. Il y a une fois, l'année dernière, où il a vraiment dit euh, le fond de sa pensée, et c'était très intéressant, il a dit, moi, les, si on fait des grilles de départ inversées en Formule 1, je m'en vais. Voilà. Et ça, c'était une position tranchée qui était rare, et quand tu y réfléchis bien, bien euh, voulait, Alpine voulait en faire un ambassadeur, mais... Sur la présence médiatique, mais c'est pareil, on était un petit peu dans un entre-deux, on ne voyait pas l'impact qu'il avait, et euh, mais il est parti un petit peu comme ça, parce qu'Alpine ne, ne, ne lui trouvait plus sa juste place dans, dans son organigramme, voilà. Et puis, et et il puis, puis... Et puis faut dire que l'image d'Alain Prost,
0: elle est associée à Renault, pas à Alpine, c'est incroyable. Impossible de faire, de, faire, de, faire, de faire autrement. Et puis, il y a eu aussi, il faut qu'on accélère un peu, parce que là, on a fait beaucoup sur, sur, sur les départs. Il y a aussi Gérard Lopez, hein, qui, euh, qui était actionnaire, qui, euh, qui a quitté qui est parti
1: Alors, ça veut dire que euh, quelqu'un à l'extérieur n'a plus de droit de regard sur euh, le fonctionnement de l'équipe. C'est aussi important. Ils sont tranquilles maintenant. Il, euh, Alpine, c'est 100% Renault, c'est important. Euh,
0: maintenant, on va faire euh, le, le, le rappel de, des gens qui sont arrivés. Donc Laurent Rossi, qui a, qui a pris les rênes, on l'a dit, au mois de janvier euh, 2021. Euh, alors, il a d'abord commencé par euh, faire venir, Alors, je ne sais plus, euh, chronologiquement, tu, tu, tu vas me corriger, euh, Pat Fry et Matt Harman. Pat Fry pour, euh, on va dire, chef du bureau technique. En gros, c'est lui qui va donner la direction sur le long terme.
1: Alors, ça a été une promotion. En fait, Pat Fry était le directeur oui. technique, le chef de projet de la voiture 2022. Il est arrivé en 2020 chez, chez euh, Renault. Donc, il est appelé par Cyril Abilboul. Mais là, il a pris la hauteur. Il est devenu le chef du haut bureau technique. Donc, c'est lui qui va chapeauter le directeur technique, le nouveau directeur technique, donc Matar Arman, et qui va s'occuper des projets futurs.
0: Pat Arman, donc, qui devient directeur technique châssis, mais qui euh, est chargé aussi de l'intégration... Euh, du euh, groupe motopropulseur dans le châssis. Et on sait que c'est un poste qui est éminemment important parce que c'est toujours, une, toujours un, un, un moment délicat hein, de mettre le moteur dans, dans un châssis pour n'importe quelle équipe, mais alors encore plus chez, chez Alpine parce que le châssis est fabriqué à Enstone, autrement dit en Angleterre, et le moteur, lui, est fait à Viry-Châtillon, en région parisienne. Donc, c'est vraiment deux entités qui doivent... Parfaitement, euh, parfaitement s'imbriquer. On rappelle hein, que Matt Arman, euh, est quelqu'un qui euh, a travaillé, je crois, 17 ans hein, du côté de chez, chez Mercedes et qui a notamment été là au début de l'air hybride hein, chez, chez Mercedes. Donc c'était vraiment une belle prise de guerre quand il est arrivé et c'est le moment peut-être là euh, bah, de tirer la quintessence de, de, de cet ingénieur.
1: Il connaît la maison, il était à l'ingénierie juste avant et il va s'occuper de la coordination, c'est-à-dire de vérifier que euh, les demandes d'Enstone. Sont bien comprises par, par Viri et inversement. Donc, il faut vraiment que ces deux entités travaillent de, de, en, en coordination. C'est une particularité que, que n'ont pas les, les autres équipes. Et puis, Gilles, on passe un petit peu au côté, dans la partie sportive, en, en, en disant qu'il y a encore quelqu'un qui a changé de poste c'est Davidé Brivieux, qui était directeur sportif. Et qui est mis un petit peu sous le côté, qui n'est plus dans le programme Formule 1, puisqu'il s'occupe de l'Académie des pilotes, des jeunes pilotes, en fait, notamment l'Australien très prometteur Oscar Piastri.
0: Exactement. Et ensuite. Euh, sont arrivés là, il, y a, il y a quelques, quelques jours, quelques, quelques semaines, euh, la nomination de, de Bruno Famin et de euh, Otmar euh, Zafnauer. Euh, Zaffnauer, qui devient le patron de l'équipe, c'était l'ancien patron de, de, de Aston Martin qui était arrivé, euh, qui était avant chez, chez Racing Point et donc chez, chez Force India, qui avait réussi finalement à faire exister cette équipe Force India qui avait eu quand même pas mal de, pas mal de, de soucis et qui a régulièrement s'est euh, illustré sur, sur les Grands Prix. Et puis Bruno Fama, on le connaît par son passage euh, chez, chez Peugeot en, en endurance. Il avait fait un petit intermède du côté de, de la FIA et c'est lui qui euh, chapeautera l'unité moteur à Aviri-Châtillon. À, à Tout ça, ça fait quand même beaucoup de beaucoup de changements, Stéphane. Euh, y compris
1: un sponsor en plus oui, qui, parce arrive. Que, alors, euh, qui arrive. Alors qui arrive avec major, le, ça aussi.
0: Otmar Zafnauer euh, le, 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 le sponsor rose, la BWT. Euh, qui, euh, qui était donc euh, chez, chez Racing Point et qui euh, débarque du côté de, de Alpine. Beaucoup de changements et tu me faisais remarquer, oui, mais alors par contre, il y a un élément qui, au moins, ne change pas. Ce sont les, les pilotes parce qu'on a beaucoup fait tourner les pilotes ces dernières saisons chez, chez Renault ou, ou chez Alpine. Et là, ça se calme un petit peu. et C'est plutôt un bon point.
1: Oui, ils avaient besoin aussi de stabilité à ce niveau-là. C'était une équipe qui était en construction. Donc, tu commences avec un line-up en 2016, c'est Magnussen Palmer. Tu prends en fait les pilotes qui sont… Euh euh, qui était signé par Lotus, donc euh, tu fais avec on va dire, le, le premier fusée de l'étage c'était euh, Hülkenberg, le deuxième c'était Richardo, on voit qu'au fil des ans ça change sans arrêt de 2016 à 2021 et pour remplacer Richardo il y a Alonso et là on constitue le, le couple Alonso-Ocon et cette année 2022 c'est la première année dans l'histoire récente de Renault et d'Alpine qu'on redémarre avec le même duo de pilotes de la, du début de la saison précédente, ça aussi c'est important, c'est un facteur de stabilité. Euh, ça, ça me paraît essentiel quand même, même s'il y a un point d'interrogation autour de l'avenir d'Allonjo.
0: Exactement, on verra. Euh, tout cela, pourquoi Parce qu'on euh, on, on a vu une belle progression... Euh, de, entre 2016 et, et 2020, hein, passant, passant donc euh, de la 9e à la 5e place au, au, au classement. Et puis ça a rétrogradé, euh, ça a rétrogradé un petit peu l'année dernière, ça a plafonné et il faut maintenant aller chercher ce titre. Hein. C'est l'objectif euh, qui a été donné par le, Laurent Rossi, il faut qu'on fasse très vite Stéphane. Euh, Laurent, Laurent Rossi veut aller chercher le titre en 100 grand prix, autrement dit en un peu plus de 4 saisons quoi.
1: L'enjeu de 2022, pour moi, ce n'est pas réellement une place au championnat constructeur, troisième, quatrième, cinquième. C'est surtout euh, redevenir en fait un top team aux yeux de tout le monde et, et se battre à la régulière avec McLaren et Ferrari et être le plus proche possible des deux grands, euh, Mercedes et Red Bull, je ne sais pas dans quel an.
0: Bon, tout ça, ça fait quand même d'Alpine. Un potentiel factor X important pour cette saison 2022. Et encore, on n'a pas évoqué hein, Andretti qui, qui est en contact avec, euh, avec Alpine et donc avec éventuellement avec Renault. Euh, C'est intéressant.
1: Beaucoup d'ambition chez, euh, chez Alpine, euh, Renault, puisque le moteur Renault devrait motoriser euh, la future équipe Andretti en 2024. on n'est pas encore inscrite, c'est des accords qui sont verbaux. Et puis, il y a des discussions aussi euh, d'un soutien opérationnel pour euh, l'équipe d'endurance Andretti qui voudrait euh, s'impliquer aussi en IMSA en 2024. Tout ça, ça montre quand même l'appétit d'Alpine, du groupe Renault, c'est quand même assez excitant.
0: Voilà donc euh, pour euh, ce deuxième numéro de, des Fous du Volant, saison 2022. Euh, on va donner une dernière information, mais vous l'avez forcément suivi. Euh, Nikita Mazepin a perdu son volant chez, chez As, tout simplement parce que le, le sponsor titre de l'équipe, qui est un sponsor russe, Ural Kali, euh, ne fait plus partie donc de, de, de l'équipe. Hein. C'est la, la décision de, euh, de, de Jean Haas lui-même. Euh, C'est Pietro Fittipaldi qui fera les, les tests à Bahreïn pour, pour l'équipe. On verra ensuite si le Brésilien enchaîne et s'il fait les, les premiers Grands Prix, par qui éventuellement il pourrait être remplacé. Euh, ça peut faire l'objet euh, d'une rubrique peut-être la semaine prochaine. Stéphane, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. On a fait très long <rire> aujourd'hui. Euh, on, on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. On pourra faire le pont aussi sur ces essais euh, de, euh, de Bahreïn. D'ici là, Stéphane, je te propose le contact
1: Allez, j'ai le...